0: Hey amigos! ¿Alguna vez han querido informarse sobre temas de actualidad, pero los otros medios se hacen muy anticuados? A través de este podcast, creado por y para adolescentes, hablaremos sobre ciertos temas actuales y de interés público, orientado a que ustedes, nuestros queridos oyentes, se mantengan al tanto de cada sesión en la que podremos charlar con nuestros amigos Josué, Camila, Junior, Fer, Fátima y Stephanie. Y bueno, claro, por supuesto, nuestros amigos de producción, que nos estarán apoyando en cada capítulo de este maravilloso podcast. Entre los temas que estaremos discutiendo y hablaremos se encuentran mitos, leyendas, avances tecnológicos e inclusive videojuegos, etc. Entonces, bueno, esperemos que disfruten de este proyecto y no olviden, comparte momentos, comparte ideas. El hipocampo de oro. La historia del hipocampo de oro sucede en una aldea de pescadores donde una mujer llamada Glicina, que era muy hermosa, joven todavía, y además viuda, eh, ya que no conocía el matrimonio, fue visitada en la noche por un marinero con quien tuvo un idilio fugaz, solo una noche, pero que al despertar en la mañana, este idilio se fue. Bueno, uh, en verdad me parece... Algo un poco extraño, un poco interesante, un poco misterioso a la vez
1: Y una manera muy pues... interesante de comenzar la historia, José Manuel
0: Exacto <risa> Porque, es bueno, cierto. la señora Glicina conoce a alguien que al día siguiente, pues, desaparece, ¿no? Dejándola ahí con, con la intriga Y, nah. bueno, dejándola, lógicamente, con la intriga, ¿no? De, oye, ¿por qué se fue sin decirme nada o si volverá? Es cierto
1: Ahora, hay que seguir con la historia para saber qué pasa con la señora Glicina Exacto Diz que pasaron unos tres años, tres meses, tres semanas y tres días y al cumplir este tiempo en la orilla al sur, por el camino unos hombres le advirtieron. Advirtieron sobre un personaje misterioso, fantástico, mítico, que era el hipocampo de oro. El cual le indicó también de un silbido que predecía su aparición.
0: Uy, tres años, tres meses y tres semanas. Sí. Un
1: tiempo curioso también.
0: Curioso, exacto. Y, Pero bueno, bueno la verdad eso de el hipocampo de oro, que un silbido podría predecir su aparición, es eh, loco, ¿no? Es porque un porque personaje misterioso. Repente,
1: eh, Algo intrigante aparece, ¿no? la
0: Y siguiendo con la historia, el, el primer hombre ¿no? en, en advertirle fue un viejo pescador de perlas, que le dijo que el hipocampo de oro saldría a buscar una copa de sangre. Luego, el, al paso de, del camino... Eh, un pescador de corales, quien le dijo que el hipocampo de oro saldría en busca, pero esta vez de sus ojos. Y por último, pues que fue que se encontró con un niño pescador, que le comentó que el hipocampo de oro saldría en busca del azar de un durazno. Pero hay que destacar que este durazno no es un durazno cualquiera, es un durazno de las dos almendras.
1: <risa> un durazno raro, la verdad, nunca he visto, un nunca he de
0: pero es que también eh, pues resaltar esta parte ¿no? de que le pide una copa de sangre y te vamos a pensar, pero ¿de dónde vas a sacar una copa de sangre? ¿sabes?
1: No, es que, o sea, está pidiendo mucho también. Eh, la pregunta es por qué lo pide, ¿por qué? ¿Cuál es su y motivo? Es por es Son muchas cosas un poco difíciles de conseguir. Eh, es
0: verdad. En <risa> <risa> busca de unos ojos y una copa de sangre. ¿Quién se imaginaría esto? ¿sabes? <risa> pero bueno, José, sigue con la historia.
1: Sí, hay que, hay que descubrir para qué son estos objetos. Exacto. Pero la señora Glicina siguió adelante en busca del hipocampo. De un momento a otro, a la orilla del mar empezaron a ocurrir ciertos fenómenos que presagiaban la presencia del hipocampo de oro. Y así ocurrió y se presentó ante ella llorando. Glicina le interrogó que, por qué lloraba y, ¿por qué? Si, y, ella, y él dijo que era un rey infeliz porque no tenía todo lo que quería para ser feliz.
0: Bueno, esto esto es verdad, ¿no? lo, De hecho lo podemos ver en, otras, en otros aspectos, porque ¿no? tú, eh, tú puedes ser rico, tú puedes tener lo que quieras, 50.000 helicópteros, mil 50 carros, pero no eres feliz. Entonces, bueno, es, depende mucho de eso, ¿no? De...
1: Es, es raro. Y aparte es un rey. ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué es infeliz? No tiene rey, ¿no? Sí,
0: es una pregunta que, que supongo que nos estaremos haciendo, ¿no? ¿Por qué un rey que, mm. pues, lógicamente, tiene un trono, tiene un pueblo a su mando y muchas riquezas también? ¿Por qué no sería feliz, no? Entonces, eso es misterioso también.
1: Aunque hay que recordar que Glicina lo sigue buscando. Y, bueno, en el siguiente fragmento explicará por qué, qué está pasando.
0: Sí, y ahora vamos a, a explicar un poco qué pasa, ¿no? Casi sobre por qué el rey no es feliz. Y bueno, eh, el rey le hizo saber sobre sus necesidades, ¿no? De cambiar sus ojos por otros para que le salga nuevamente la luna. Eh, además, contó que se debía pues, de beber una copa de sangre, ya que pues, le daba brillantez a su cuerpo. Y también el durazno de, de las dos almendras, ¿no? Que le daba el poder de la sabiduría. Y que si no conseguía esto, pues no podría volver a su reino. Entonces... Y bueno, Cristina lógicamente, le preguntó, bueno, si yo te ayudo a conseguir lo que tú pides, ¿qué me das a cambio? Y el rey le respondió que le daría todo lo solicitado.
1: Mmm Entiendo. O sea, ¿este rey busca más que en esos, estas cosas para salirse beneficiado? O sea, recuperar su reino, por así decirlo.
0: Sí, y bueno, lógicamente uno pensaría, oye, si me va a dar todo, lo hago, ¿no? Pero tienes que ver por qué lo, lo vas a hacer, ¿no? Porque es una copa de sangre, son dos ojos y un durazno de las dos almendras que, pues, en la siguiente eh, parte, pues, nos sé, no explicará dónde exactamente se encontraban. Entonces, no sé, ¿tú, tú, ¿tú lo harías, José?
1: La verdad, depende a lo que yo quiera pedirle. Y si me va a dar todo, o sea, si me va a dar todo lo que yo quiera, pues, claro, lo hago. <risa>
0: Sí, bueno, y, y, como, bueno, y dice eh, que le daría todo lo solicitaban, entonces, bueno, <ríe> lógicamente, yo, yo creo que eh, pensándolo bien y viendo, pues, eh, de dónde conseguir las, las cosas, sí lo haría, pero no de, o sea, no de mí, digamos, las cosas.
1: Oye, pero si te pones a pensar esto, es como que te pide una copa de sangre y dos ojos, bueno, o sea, el, la, la cosa del durazno, pues, pues, buscas en los duraznos y lo encuentras, pero... Dos ojos y una copa de sangre, ¿no tendrías que asesinar a alguien por eso?
0: Exacto, y bueno, ah, y si te la sacas de ti, pues es una copa de sangre, ¿sabes? No es una jeringa ni nada, no es una copa. Y bueno, en las copas lógicamente entra mucho líquido, ¿no? Entra mucha sangre.
1: Sacar <risa> emborrachando con la sangre. ¿no?
0: Exacto. Bueno, José, procede, Sigue más contando.
1: Ah, hay que, hay que averiguar de dónde la sacó, la verdad. Lisna le contó lo sucedido. Con el, al, con el marinero que se había encontrado aquella noche. Des, este le dijo que cuando pas, pasara el tiempo, previsto que vaya a la orilla del sur. Y que nacerá el fruto de nuestro amor. Y que por eso se dirigió hacia ese lugar y ella le pidió lo prometido. Y a cambio, ella le daría lo que él lo solicitaba.
0: Bueno, esto es un poco interesante, ¿no? Porque... Solo estuvieron, hay que recordar que solo Cristina eh, estuvo una noche con el marinero Y en esa noche pues ya tendría un, un hijo, ¿no? Que pues significa el fruto de su amor
1: Ah, ya, eso se refiere que el fruto de su amor hmm. Exacto Bueno, entonces estamos hablando de una madre, su hijo y de un pescador
0: Exacto. Un pescador que de hecho, extrañamente, los abandonó, por así decirlo, ¿no? Pero bueno Siguiendo con la historia, pues, lógicamente, como Glicina quería, eh, pues, tener ese fruto que de, de su amor con el pescador eh, Glicina emprendió la búsqueda de, de las partes requeridas para el hipocampo Vuelva a su Reino eh, Buscó el durazno, que, pues, se encontraba en un bosque súper peligroso, lleno de peligros eh, al acecho eh, Para la copa de sangre, ella misma, pues, dio su sangre para la copa, porque, bueno Tú te preguntabas, ¿no? ¿Dónde vas a conseguir sangre a medianoche Y pues es una copa, ¿no? Y lo mismo con los ojos. Ella se arrancó los ojos. Entonces, una vez que tenía todo esto, se lo dio al hipocampo. Y el hipocampo, muy agradecido, pues porque regresaría a su reino, le dijo que su hijo, el fruto de su amor con el pescador, nacería al día siguiente. Pero que ella moriría. Y bueno, ella, eh, sin pensarlo dos veces, aceptó. Ya que se dio cuenta de que valía la pena dar la vida por un hijo, y haría, pues, todo, ¿no? Para que su hijo viviese. Y el hipocampo claro. de oro se marchó hacia su reino
1: ah, Claro, wow. el amor de una madre hacia un hijo, o sea, cualquiera. O sea, yo supongo que las chicas, las oyentes que nos escuchan, darían la vida por su hijo.
0: Exacto. Sí, bueno, es, es algo duro, ¿no? Porque no solo da la vida, sino que antes da una copa de sangre y sus ojos. Pero aún así decide... Pues que, que si su hijo viva, pues ella da la vida. Entonces, no sé, es muy, muy linda, la verdad.
1: Un desenlace bastante, bastante, Un desenlace bastante conmovedor. Sí, conmovedor.
2: Todos sabemos de que en esta región existen bastantes leyendas que llaman mucho la atención.
3: En sí, el Perú se caracteriza por tener varios tipos de leyendas, o mitos que son bastante interesantes, como por ejemplo, la leyenda del cóndor y la muchacha, el demonio de los Andes, y muchas más. Uno de los más llamativos, fuera de que no sea tan conocido, es la leyenda de Lukuku.
2: Yo también recuerdo algunas otras leyendas, como por ejemplo, eh, el Muki. Recuerdo haber escuchado esta leyenda cuando estaba en cuarto grado de primaria. Pero Junior... Quiero hacerte una pregunta. Mm, me interesa mucho saber si alguna vez escuchaste sobre el cucu.
3: Mm, algo me dice que sí he escuchado sobre este ser. Tengo vagos recuerdos, pero se puede decir que tengo una idea cerca de esta leyenda.
2: Justo ahora vas a recordar esa leyenda porque vamos a narrarla. Esta leyenda peruana de la sierra cuenta que hace mucho tiempo había un oso grande que se enamoró de una pastora. El oso raptó a la mujer y la llevó a una cueva que solo era conocida y accesible para él. Además, también era de difícil acceso, ya que la entrada a la cueva estaba tapada por una inmensa roca que solo el oso era capaz de mover, lo que dificulta más que alguien pueda encontrar su ubicación.
3: El cabo de un o esta extraña mezcla. Nació un pequeño niño. A medida que fue creciendo, este niño se dio cuenta del sufrimiento que tenía su madre al estar encerrada en la cueva, pues día a día le veía llorar. Cansó de la situación y siendo un poco mayor, el joven tomó una decisión. Hasta ahora, pudimos entender que gracias a la unión de la pareja, pues nace el cuco, siendo este mitad humano y mitad oso. Al pasar los años, el Okuku se dio cuenta del maltrato que tenía su padre con su madre, ya que la había encerrado en una cueva. En sí me, me intriga saber cuál sería la decisión que él tomó.
2: A mí también, así que vamos a continuar con esta historia. Un día, en la cueva ubicada bajo el sol tras las montañas, el joven atacó a su padre y lo mató, logrando así su liberación y la de su madre. Después de muchos años, la madre volvería a ser libre y su hijo por fin vería otra realidad más allá de lo que vivía encerrado en esa cueva. Mm, bueno, en este punto, la verdad yo no me esperaba que el Goku mate a su padre, pero gracias a esto, logró su su liberación y la de su mamá, así que por ese lado me parece que estuvo buena su idea. Prácticamente se puede decir que eran como prisioneros del oso, porque ambos vivían encerrados y no podían irse a ningún lado. Está muy interesante, así que la verdad es que quiero continuar con, el, con este relato para, para entenderlo mucho mejor.
3: Exacto, continuamos. Una vez que regresaron al pueblo de donde era la madre, los pobladores comenzaron a llamar al joven Juan Oso, por su aspecto físico. Juan Oso supera a todos los demás jóvenes de su edad en intelecto y habilidades físicas, pero había un gran problema. Él comía demasiado. Mm,
2: Junior, ¿no te parece algo tétrico el hecho de la existencia de un ser que es mitad oso mitad humano?
3: Un poco tétrico en sí, pero tengamos en cuenta que no es el único ser vivo que es mitad humano y mitad animal. También existen otros, ¿no?, como las literaturas griegas y, por ejemplo, el centauro, el hombre lobo, un montón. El abuelo de Juan Oso, al ser incapaz de alimentarlo, lo llevó a la casa del curaca para que éste se hiciera cargo de él. Al cabo de un tiempo, el curaca tampoco pudo manejar el hambre del hombre oso, así que intentó deshacerse de él de muchas maneras. E incluso intentó matarlo. Para Juan Oso... Todos estos intentos eran como un juego y se divertía evitando que le hicieran daño. Hasta que un día se cansó de todo esto y terminó huyendo del pueblo.
2: La verdad es que esta historia no la conocía a fondo, pero por fin, por fin he podido entender todo completamente. Um, para aclarar algunas cosas, eh, por ejemplo, como, la, como qué aspecto tiene... Eh, bueno, yo creo que evidentemente tiene un aspecto de oso, ¿no? Que es mitad oso, mitad humano. Como nos menciona en, en el relato, tiene manos y pies muy grandes. Bueno, no lo menciona, pero es algo que se deduce, ¿no? Al decir que tiene, bueno, es más desarrollado que otros otras personas de su edad, por así decirlo, ¿no?
3: Teniendo él un cuerpo bastante grande, no siendo común, y pues, siendo mitad hombre, mitad oso, también por los el de oso podría decir que también tenía una barba bastante larga, y pues su padre pertenecía a una especie eh, de oso de anteojos, y él también tenía unos rasgos muy parecidos a ese animal.
2: Hay otro dato curioso, por ejemplo, no solamente se le conoce como cucu, sino también como ucumar, ucumari o ucumare. Según los, bueno, los pobladores de, de esa zona, que es, está ubicada en el Cusco, por cierto en cuevas eh, alejadas de los poblados, ¿no? eh, cerca del río, y hay bastantes personas que afirman o, o, bueno, intrigan a los demás diciendo que encontraron huellas extrañas en el piso con formas de, bueno, la huella de, de un oso, ¿no? Eh, personalmente yo no creo que eso sea tan tan creíble porque no creo que, que sean, es, es, el cupu sea el único oso, por así decirlo, que, que existe aquí. Pero bueno, eso ya lo dejamos a la imaginación de, de cada uno, ¿no? Que cada uno saque sus conclusiones. Y Pero también
3: se podría... Que... Exacto, también se podría decir porque... Acuérdate que la mayoría de animales, todos, caminan en cuatro patas. En sí que encuentren huellas, podrían ser solo dos caminando como si fuera una persona. Eso sí sería un poquito más tétrico. Como
4: muy
2: fantasioso, ¿verdad? Tengo aún más datos para, para darles a los oyentes. Por ejemplo, existe una danza que... En las festividades de la Virgen del Carmen, de Bocartambo, y la festividad del señor de Coyoriti, ambas este, festividades son de, de la ciudad de Cusco, son muy muy importantes. ¿no? Y bueno, como ya había mencionado, los ukukus son los protagonistas de estas danzas, ya que bueno, esta, este mito se desarrolla en, en, ese, en esa parte de, de nuestro territorio.
3: Claro, esos personajes bueno, inspirados en el mito del ucucu se ven presentes en esas festividades, también siendo importantes para ellos, ya que es parte de sus tradiciones, sus costumbres. Y es bueno verlos presentes, porque tampoco para poder olvidar esta leyenda tan interesante.
2: Quiero cerrar esto dándole paso a dos preguntas. ¿Alguna vez habían escuchado sobre esta leyenda? Y también quiero que me cuenten qué
0: tal les pareció. De pequeños, siempre nos contaron
5: historias sobre monstruos que habitaban en la Amazonía. Creía que eran mentira, pero ahora que me doy cuenta, todas esas historias podrían ser verdad. En serio, lo creo. ¿Ustedes alguna vez han escuchado sobre estos mitos en la
4: Amazonía? ¿Creen que sean ciertos? Yo creo que a estas alturas podemos decir que la zona de la Amazonía siempre será aquella que nos pondrá la piel de gallina debido a todas las historias que los mismos pobladores de la zona cuentan o probablemente hayan experimentado.
6: ¿Ustedes me creerían si les digo que en el río Amazonas probablemente se encuentra el ser mítico más grande de, la, de América del Sur? ¿Alguna vez han escuchado hablar de la Yacumama?
5: Cuenta la leyenda que desde tiempos muy remotos, las aguas del río Amazonas son vigiladas por este terrorífico ser, conocido como Yakumama. Este monstruo descansaba en un lago donde ningún hombre debía
4: entrar a pescar. Sin embargo, un día, un pescador se despistó, y sin querer, se adentró a estas aguas prohibidas. Se quedó asombrado por la limpieza y serenidad de este lago, y creía que podría hallar muchos peces. Es ahí donde el pescador tiró sus redes, pensando únicamente en el maravilloso botín que podría obtener.
6: Pero para su sorpresa, algo se empezó a mover repentinamente. Esto iba aumentando, y el pescador entró en pánico. Empezó a recoger las redes, pero el agua empezaba a formar un remolino enfrente frente suyo. Y en medio de este, emergiendo desde las profundidades del lago, vio como ascendía una inmensa serpiente de ojos amarillos y una larga lengua. El pescador soltó las redes y comenzó a remar con todas sus fuerzas, en dirección contraria al monstruo. Aterrorizado, pidió ayuda al dios Inti. Él le insinuó que se dirigiera hacia el lago Titicaca, pero según avanzaba, hacia el lago, la vegetación que bordeaba el río comenzó a crecer, tapándole así el camino. La serpiente le seguía bajo el agua y el pescador pensó que había llegado su final.
5: Cuando pensaba que todo estaba perdido, cuatro tapires llegaron a la orilla del río y saltaron al agua en una intensa pelea. La serpiente entonces se dio media vuelta y la vegetación que cerraba el camino Volvió
4: a su sitio. El pescador aprovechó para salir de allí a toda prisa. Y tras un gran esfuerzo, llegó hasta el otro lado en donde por fin sintió que estaba a salvo. El hombre regresaba sin peces, pero al menos había conservado lo más valioso, su vida.
6: Y así fue como la curiosidad
5: casi mata al gato. Es curioso. Pareciera ser de la misma especie del monstruo del lago Nis, pero en versión serpiente.
6: La describen como una serpiente de más de 50 metros de longitud y una enorme cabeza de unos 2 metros de ancho. Su mandíbula, de hecho, era capaz de destrozar árboles enteros. Exacto. Durante
5: mucho tiempo, los pobladores de estas comunidades, los indígenas, prefirieron respetar las tranquilas aguas de estos lagos con tal de no toparte con
4: Yakumama. Lo cierto es que la leyenda aún continúa viva, y muchas personas siguen buscando a la ya mítica Yakumama. Es un ser muy famoso en toda América del Sur, ya que su nombre proviene del quechua Yaku, que significa agua, y mama, que significa madre. Por eso se cree que es el espíritu protector del río Amazonas.
5: Realmente, esta historia podrías usar a cualquiera. El simple hecho de pensar en un ser de aproximadamente 50 metros de altura. Imagínese que exista. No sé, de solo imaginármelo, me entran unos escalofríos tremendos. En realidad, me imagino que esos pobladores siempre deben tener respeto ante este
4: ser mítico. Supongo que los pobladores que constantemente pasan cerca del río o oh, ...a través del río, deben estar ya acostumbrados a la idea de poder toparse con este monstruo.
6: La verdad, si yo fuera quien estuviera enfrente de este monstruo o vivir esta experiencia... ...probablemente ya me hubiera desmayado con el simple hecho de pensar en esta o saldría corriendo.
5: Claro, exactamente. En realidad, imagínense estar en un viaje digamos, que te adentras en la selva y que de la nada ocurra eso, yo creo que todos nos quedaríamos en shock, ¿verdad? Creo que sería bastante impactante. Y eso que, bueno, yo al escuchar la, la, esta narración, ¿no? Este, este mito, imagínense, yo tengo una imaginación, wow, sorprendente. Entonces, a mí la verdad sí me asustó un poco. Eh, no sé, ¿ustedes qué piensan?
4: Sí, porque mucha gente visita el Amazonas con la idea pues de ver la vegetación la cómo viven estos pueblos indígenas y ellos pues recién están conociendo ¿no? y que los pobladores les cuenten de estas historias pues obviamente les va a sorprender les va a llamar la atención y van hasta por ahí querer este experimentar esta, esta situación y van a querer pasar por el río o simplemente verlo para Tal vez demostrar que no bueno, es cierto o es verdad, pero siempre será un mito, ¿no? Aún siguen buscándola.
5: Claro, el hecho de ser turista y, bueno, quizá venir del extranjero y no saber estos mitos y que recién llegando a la selva te los cuenten, ¿no? Te podría generar curiosidad. Bueno, por una parte bueno, por una parte malo, ¿no? Eh, porque puedes vivir esa experiencia. Quizá también es solamente un mito, ¿no? Como nosotros les contamos. Y la verdad sería muy interesante, ¿no? Eh, yo personalmente no no he podido viajar a la selva, pero creo que hacer esas actividades como navegar en el río Amazonas sería bastante, bastante interesante, ¿no? Eh, pero obviamente no quisiera que me pase eh, encontrarme a este ser de la Yakumama.
4: Sí. De hecho, hasta por ahí dicen que la Yakumama es el ser que le dio forma a este río Amazonas. Por eso es que este río pues parece una serpiente, ¿no? Y eso te lleva a pensar de que podría ser cierto. Claro,
5: porque en realidad el río Amazonas es bastante profundo, ¿no? ¿Quién sabe? En realidad todavía faltan muchísimas cosas por averiguar, muchísimas cosas por investigar, que quizá pensamos que en realidad, o sea, en nuestra imaginación, en nuestra cabeza, pensamos que no podría ser, en realidad sonaría como algo ridículo quizá. Pero quién sabe, cualquier cosa nos puede sorprender.
3: Bueno, amigos, este ha sido nuestro primer capítulo. Esperemos que les haya gustado. Próximamente estaremos subiendo más contenido.
5: No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba de ideas. En Instagram, Twitter y Facebook. Que muy pronto vamos a estar subiendo encuestas para saber qué tema les gustaría que hablemos. Y... No se olviden, comparte momentos, comparte ideas.